1: En Génesis 41, eh, después de haber visto eh, los dos mensajes anteriores Que cuando estamos en el valle eh, debemos ser fructíferos No darnos por vencidos y como que mientras estoy en el valle no doy fruto Y el primer fruto es el espiritual, pero depende de tu conexión con el Señor para que no des frutos de la carne o más bien obras de la carne o reacciones en la carne, sino para que des el fruto del Espíritu. Ahora eso no se da allí en el valle, sino que eso es por, eso se producirá como efecto, como consecuencia de que tú has andado antes del valle, lleno del Espíritu, en comunión con Dios, siendo espiritual. Amén. Pero también hablamos y hablamos del fruto del Espíritu. La semana pasada hablamos del fruto en tu vida. Si yo fuera usted, yo le pediría al pastor Clem que me mandara ese mensaje. Ya casi CDs no, el que quiera CD le damos CD, pero él se lo manda a su teléfono. Y usted puede oír ese mensaje. Mira aquí, estos hombres que se edifican con la palabra de Dios. Y se ponen los audífonos y mientras está ahí pintando o algo, está oyendo el mensaje. Gloria a Dios. Mientras está haciendo la labor, está oyendo el mensaje. Porque esa palabra es una palabra importante. Si tú no balanceas tu vida... Es difícil que puedas vivir una vida plena y una vida cumpliendo el propósito. Y todos estamos desbalanceados en algo. Porque todo le, le, todos le damos a algo más de lo que le deberíamos dar. Y somos negligentes con otras cosas de la vida. Son siete áreas. Ese es un super mensaje, hermano. Gracias por el entusiasmo. Gloria a Dios. En el día de hoy voy a hablar... Eh, 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 lo iba a hablar de otra manera desde el punto de vista profético Pero hoy lo voy a hablar desde el punto de vista de lo que Dios eh, quiere que hagamos Y el tema de hoy es, si me lo pones en la pantalla El fruto que Dios más anhela de ti Leamos en Génesis 41 dice, entonces, 14, 41, 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta, propicia a Faraón. Cuando Dios te da un don espiritual, no es para que te las des y creas que eres tú. Los dones que Dios me ha dado y con los cuales los sirvo a ustedes, es Dios el que dio el don. Y es Dios obrando a través de esos dones por medio de este vaso de barro imperfecto y débil para que ustedes sean bendecidos y por eso José era, ya estaba madurito y listo para cosas grandes. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, que del río subían siete vacas de gruesas carnes y de hermosa apariencia y que pasían en el prado y otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban las siete primeras vacas gordas y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas aún, era aún mala como al principio y yo desperté No voy a leerse porque él tuvo dos sueños, después hubo un sueño con espigas Pero para que entendamos lo que, lo, que, lo que le responde José Versículo 25, entonces respondió José El sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer Las siete vacas hermosas, eh, siete años son y las espigas hermosas siete años, el sueño es uno mismo, también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre, esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón, he aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra, y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. ¿Sabe que quiero hacer una pausa en la lectura? No sé si fue anoche o esta madrugada, me vino un pensamiento con esto. Yo no estoy preparando algo para hoy. Estoy simplemente meditando en esta lectura. Y una de las cosas que recordé es que nosotros tuvimos más o menos entre tres y 4 años de buena economía en este país y ahorita hemos entrado en un tiempo en que ya llevamos casi un año de inflación y usted tiene que mirar los tiempos como los hijos de isacar porque están viniendo tiempos malos con la inflación escasez de comida, escasez de productos no es para que se asuste es para que como iglesia se levante y diga esto es lo que debemos hacer en este tiempo Quise hacer esa interrupción. O sea, hoy, este no es un mensaje convencional, yo estoy interrumpiendo, estoy hablando. Amén. Gracias por que están siendo edificados. Dice, ¿en qué versículo íbamos? En el 30. En el 30 dice, y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada. De 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Entonces viene el consejo de José. Por tanto, provease ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo en la tierra de Egipto. Y haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de, Egip de Egipto en los siete años de abundancia. Quiero explicarles la palabra quinte. Quinte es diezme. El consejo de José es que la gente diezme. Faraón no sabe de eso, porque es Faraón y no es del pueblo de Dios. Pero José es diferente porque es de la descendencia de Abraham. Y aquella provisión... el 35 Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón, a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Diga conmigo, necesito al Espíritu Santo. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, sin ti y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Usted diría, él se volvió el mero mero. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, ya llevaba 13 años de prueba y de valle, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades poniendo en cada ciudad alimento del campo de sus alrededores, recogió José trigo como la arena del mar mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número y nacieron dos hijos antes que viniese el primer año de hambre a los cuales le dio luz, los cuales le dio a luz a Zenat, hija de potífera sacerdote de On y llamó José el nombre del primero Manasés porque dijo Dios me hizo olvidar del trabajo y de toda la casa de mi padre ya yo me olvidé del rechazo de la, todo eso ya yo los perdoné y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto Y comenzaron a venir los siete años de hambre, como José había dicho Y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan Hubo hambre en todos los países Había peligro de que la gente de todos los países se muriera de hambre Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto el pueblo, clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a los egipcios, vayan a José que ganó las elecciones y hagan lo que él les dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José porque toda la tierra en toda la tierra por toda la tierra había crecido el hambre. Puede sentarse. Nos gusta saber que Dios ha hecho promesas para bendecirnos. Queremos oír las promesas. Queremos aún que nos profeticen acerca de las cosas buenas. Que Dios quiere hacer y va a hacer con nosotros pero la pregunta que nos debemos hacer es para qué tú quieres tener una vida próspera como la de José porque tenemos el mal entendimiento de que Dios nos quiere prosperar y bendecir simplemente por prosperarnos y bendecirnos pero tengo noticias para ti Dios no te bendice y te prospera simplemente por el hecho de prosperarte y bendecirte. Dios te prospera primeramente por amor de su nombre. Porque el nombre de Jehová está sobre todos sus hijos. ¿Dónde están los hijos del Señor? Lo hace por amor de su nombre. Y dentro de ese amor de su nombre, por amor de su nombre, está el propósito de Dios Dios te quiere bendecir y prosperar para cumplir su propósito Te lo voy a repetir, Dios te quiere bendecir y prosperar para cumplir su propósito no fue que Dios cogió a José y dijo lo voy a pasar por todo eso y después lo voy a hacer el mero mero en Egipto Y va a tener eh, una, una suburban blindada que la van a llamar la bestia y va a tener muchos guardaespaldas y el servicio secreto y, eh, y, y chévere y aquí y allá y rico y poderoso no y No, 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 porque muchos creyentes vienen a la iglesia y prosperan y se les va la cabeza ¿Sabe cómo uno sabe que se les va a la cabeza cuando se molestan cuando la hermana Lina habla de diezmos y ofrendas? Menos mal que es cuando ella habla y no cuando yo hablo. Pero ahora son prósperos y Dios dice pero si yo te prosperé para mis propósitos el diezmo va a ayudar la iglesia el diezmo hará que la iglesia siga adelante las ofrendas ayudarán las misiones, el avance de la obra tus mismos hijos están siendo edificados en la iglesia, las generaciones todo lo que se está haciendo ¿Por qué te molestas que de la prosperidad que yo te he dado oh gloria a Dios yo no sabía que iba a predicar eso pero dame tres CDs oh gloria a Dios porque esto es, esto es maravilloso, es real entonces Dios no lo escogió simplemente para prosperarlo. Y cuando se nos ha metido eso en la cabeza o hemos aprendido de alguien mal y pensar que Dios nos prospera, en inglés diría for the sake of prospering you. No, no es por el hecho de prosperar, es para el propósito de Dios. Y por eso Dios lleva a José a esa posición de poder, de riqueza, de influencia para cumplir su propósito. Ahora entienda, porque esto, esto va, a ver, va a ir bien corto, hermano. ¿Para qué prosperó Dios a José de esa manera? Para salvar la humanidad. ¿Se acuerda que yo paré en la lectura? Había hambre en todos los países. Y Dios había prosperado a José para que a través de su labor, de su trabajo, de su servicio, de su prosperidad, de su poder Salvara toda la tierra, la humanidad de la tierra uh. Pero usted quiere ir más profundo Vino, vinieron los hermanos de José Y después él hizo ahí una serie de cosas Usted tiene que leer toda la historia Los devuelve, les hace un truco aquí y allá Regresan con Jacob entonces Él no solamente está salvando los, la, la nación egipcia, las naciones que están viniendo a Egipto. Muy y más importante, Él salva su casa, a Jacob, a sus hermanos y a las familias de sus hermanos. ¿Pero sabe por qué eso, eso es significativo? Porque si Él no los hubiera salvado, no hubiéramos tenido a Jesucristo como Señor y Salvador. Para eso prospero. ¿Sabes que Dios te quiere bendecir y prosperar para cosas grandes y extraordinarias? No para que tú estés bien, no para que salgas de la pobreza, no para que te acomode. No es para comodidad, es para cosas grandes, para cosas de valor eterno. Para que toques vidas para la eternidad. Para que toques vidas que... Recibirán transformación en su paso terrenal Y serán elementos que influenciarán la eternidad de otros Y aún de generaciones Para eso es que Dios te quiere bendecir y prosperar Pero cuando venimos con una mentalidad O hemos creído una enseñanza falsa O todavía estamos en la avaricia Y en, y, 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 y en una mala actitud hacia las posesiones materiales Y hacia de pronto hacia el poder Oh hermano, Dios dice no Quiero decirte algo ya te lo había dicho hoy como diez veces, Dios tiene un propósito para tu vida, hijo de Dios, hija de Dios, pero quiero decirle que muchos hijos e hijas de Dios nunca cumplieron su propósito, este mensaje puede transformar tu vida. Y corregir tu camino Y corregir tu perspectiva Y corregir tu visión Y decir wow yo estaba, yo estaba prosperando en la vida Pero no iba a cumplir el propósito de Dios Yo quiero cumplir el propósito Que Dios tiene para mi vida Oh habrá alguien que quiere cumplir el propósito Mire Una enfermera escribió un libro Acerca, ella era una enfermera que atendía a gente en las últimas semanas de sus vidas, las dos últimas semanas de sus vidas, era asignada para eso en, en el hospital. Y ella comenzó a hablar y a interactuar con muchos de ellos. Y la pregunta es para ellos, porque era gente que ya se iban a morir de fijo, ¿qué hubiera cambiado usted? si volviera a vivir la vida y dice ninguno de ellos dijo hubiera trabajado más ninguno de ellos dijo eso, ninguno ninguno dijo me hubiera esforzado por conseguir más cosas materiales, ninguno de ellos dijo eso Imagínense usted eso cientos de personas que y ninguno dijo eso pero ellos sí decían cosas como, hubiera empleado más tiempo para descubrir qué propósito más grande yo tenía y poderlo vivir. Y otra de las respuestas fue, hubiera pasado más tiempo con mi familia y amigos, en vez de trabajar 100 horas a la semana. Y otro día le doy un mensaje más completo sobre eso, porque ese no es el mensaje, era solamente trayendo a colación eso pastor, pero yo no soy José, yo no voy a... Dios te ha llamado para que tú salves mucha gente y el que gana almas es sabio y Dios dijo vayan y prediquen este evangelio a toda persona, el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán y aun si tomaren cosas mortíferas no les hará daño el Señor quiere que cumplamos el propósito de qué te sirve conseguir todo lo material y llegar a lograr esa casa y ese negocio y esos carros y esto y lo otro y al final de cuentas cuando te vayas decir wow logré todo esto esto se va a quedar aquí pero no cumplí mi propósito porque Dios me había creado y me había salvado para un propósito mucho más y prosperado para un propósito mucho más grande que simplemente ser bendecido y prosperado porque el propósito y la meta no es ser bendecido y prosperado es el medio a través del cual Dios quiere hacer cosas grandes y extraordinarias contigo hermano, contigo hermana oh te lo digo con seguridad with you young person he wants to do great things y si tú estás ay pero es que yo no soy nadie eh. entonces hermano eh, hay que ministrarle sanidad interior y liberación porque usted se quedó atrás porque a este punto usted debería decir soy un hijo de Dios y sí en el pasado sufrí esto Y me pasó esto Y en mi país aquello y lo otro Y, y tuve necesidad y tuve pobreza Y mi padre me abandonó Pero ahora soy un hijo de Dios Aleluya Ahora soy, no soy un huérfano Soy un hijo de Dios Soy hijo del Dios Altísimo Dios me salvó Dios me redimió Dios me dio nueva vida Dios me dio una vida con propósito Y eso es lo que yo quiero lograr Corto mi cordón umbilical con el pasado Y corto mi cordón umbilical con la historia de mis ancestros Aleluya y me proyecto hacia adelante para cumplir el gran propósito que Dios tiene para mi vida Cuando tú haces eso entonces Dios va a comenzar a prosperarte Pero para prosperarte tienes que pasar por algunos valles y en esos valles tienes que ser fiel a Dios y en esos valles tienes que mantenerte firme y la, y la clave está en que mantengas una buena comunión con el Señor como José, en que cuando estés en el valle es cuando más oras, que cuando no sientes a Dios es cuando más oras, que cuando oraste y pensaste que hablaste como un loro y no pasó nada es cuando debes orar más porque es cuando Dios más te está escuchando, que debes meterte en la palabra y estar menos en el Facebook, en el WhatsApp, en el Twitter, en, en, en el Instagram y más en la palabra porque esas cosas lo que hacen es dañarte, te hacen ningún bien, eh, pero la palabra de Dios te anima, la palabra de Dios te proyecta, la palabra de Dios te profetiza, la palabra de Dios te, te, te sana, la palabra de Dios te liberta, la palabra de Dios te fortalece, oh gloria a Dios y mantenerse siempre procurando la llenura del Espíritu Santo, porque la carne quiere levantarse, influenciar nuestra vida, especialmente cuando estamos en valles, pero cuando estés en un valle, levanta tu cabeza y di yo sé que tengo un propósito, yo sé que me vas a sacar de aquí, yo sé que me estás preparando para cosas grandes si no paso por este valle no estaré listo para la bendición y la prosperidad, pero a través de pasar en este valle, oh gloria a Dios estaré listo para la Prosperidad y la bendición Gloria al Señor Oh, Lo cual te recuerda que los valles No son cómodos y la vida De este lado de la eternidad no es De comodidad, no es de descanso No es de pasarla chévere Pasaremos bien como hablamos La semana pasada, disfrutaremos lo que Comemos, lo que bebemos, lo que nos ponemos Disfrutaremos la familia Pero habrán situaciones difíciles Habrá incomodidades, habrá que trabajar Duro hermano para poder Cumplir el propósito, algunos Gastan su energía, gastan su pensamiento, su energía emocional y mental en cosas que no sirven para nada. Perdóneme la palabra que le voy a decir, pero lo gastan en boberías. Yo quiero decirte que es tiempo de que invirtamos toda la belleza que Dios te ha dado. Tu mente, tus emociones, tus pensamientos, tu conocimiento, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. En procurar cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Porque antes de que estuvieras en el vientre de tu mami... Dios ya te conocía Y cuando estabas en el vientre de tu mami Dios te dio un nombre Y te dio por profeta a las naciones Tú puedes predicarle a gente de diferentes lugares Y cuando estás en Cristo Ellos se convertirán al Señor Y tú harás una diferencia grande Tú puedes ser un buen miembro de la iglesia Y saber que estás influenciando No solo gente en New Jersey Pero que estás influenciando gente en otras naciones Generaciones están siendo levantadas en otros lugares, generaciones están siendo levantadas en este lugar hay un impacto, a veces estamos como dormidos y no nos damos cuenta que somos una iglesia hispana en Estados Unidos de América que según las estadísticas y según lo natural no tendríamos opción de hacer todo lo que hacemos pero no se trata de lo que tenemos o no tenemos, no se trata de que seamos inmigrantes o nacidos aquí se trata del Dios Altísimo que nos escogió, que nos escogió que nos eligió para cosas grandes grandes y dijo yo cojo lo que el mundo menosprecia yo cojo lo que el mundo dice que no es yo cojo lo que el mundo dice que es necio para avergonzar al mundo y para ser glorificado y para bendecir muchas gentes incluyendo a los tuyos incluyendo a tus hijos, incluyendo a tu generación, pero mis generaciones están descarriadas, pues sigue trabajando y creciendo mientras tú salvas otras familias Dios se va a encargar de los tuyos porque a ti ya no te van a creer, pero le creerán a otros sigue sembrando, gloria a Dios, sigue predicando la palabra, sigue orando por los enfermos, sigue echando fuera demonios, sigue dando consejos sabios para transformación de vida a eso es que nos ha llamado el Señor a que salvemos mucha gente y cuando tú estás en eso Dios te va a prosperar cuando tú estás en eso Dios te va a prosperar, pero cuando tú estás buscando primero eso y después veo a ver Dios no te va a prosperar. Y si prosperas como prospera el mundo, no va a ser la prosperidad de Dios. Porque en el mundo hay gente rica, pero perdidos. Que nunca van a hacer nada bueno por nadie. Que ellos mismos necesitan salvación. Yo le doy gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios. Esto nos debe levantar a que prediquemos. ¿Dónde quedaron las mil conversaciones de Jesús? ¿Ya se nos olvidó? Quizás hay alguien que está esperando que tú le prediques. Quizás es alguien que va a morir pronto y si tú no le predicas está en peligro su eternidad. Quizás hay gente que está esperando que tú le prediques. Porque quizás no se van a ir pronto, pero si tú no los predicas... Vivirán vidas arruinadas, oprimidas y destruidas Dios está esperando que nosotros nos levantemos Y pongamos primero lo que es primero Quiero recordarle la visión Que es sencilla Y que no es que es únicamente nuestra Porque debe ser la visión de toda iglesia Léala conmigo Diga, mi visión es alcanzar multitudes de gente para que sigan a Jesucristo Asegurando así su eternidad y cambiando sus vidas Lo cual hará que el mundo cambie en tanto que Cristo vuelva La noche de las elecciones, estábamos esperando los resultados y Yo me pongo emocional porque es como Dios hablándome a través de gente que no son creyentes o que creen a su manera la esposa del alcalde me predicó me presentó una anciana no tan anciana pero se ve que ella es una persona retirada pero que eh, trabaja mucho por Morristown me dijo mira ella es fulana de tal ella quería conocerlo pastor me dijo y ahí está el esposo y el esposo estaba por allá y él se vino un hombre ya mayor a él lo había visto pero no lo conocía, entonces él se bajó la máscara y me sonrió y le dije si sí, yo lo conocía, me dijo el nombre Me dijo háblame de ti, entonces le dije pues soy pastor, le conté la iglesia ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? Le dije aproximadamente y no exageré porque uno puede decir oh, como 750 no, no 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 no, hay que decir la verdad yo le dije tanto y eso incluye los niños y tenemos aquí en Morristown y tenemos en Doveron Campus somos dueños de esos dos rentamos dos lugares uno en Long Branch uno en Kearney y él seguía haciéndome muchas preguntas una de las preguntas me dijo ¿y cuánto staff tienes en la iglesia? y yo conté a mí mismo los que trabajan en la iglesia le dije tantos y dijo ¿y usted con ese número de personas cómo hace para correr esa operación? ahora yo quiero hacer un paréntesis eso que no le dije que tenemos misiones y mandamos dinero para afuera se hubiera ido de para atrás y él me miró una bella persona él Me dijo, yo sé de números Yo construí tal proyecto de edificios en Dover Yo construí tal proyecto de edificios aquí en Morristown Dijo, ya no estoy tanto en construir Pero yo sé números Y mientras tú me estabas hablando cuánta gente Y todo lo que tú haces Yo estaba echando números Y yo dije, ¿cómo lo puede hacer? Para un momento A mí me tocó eso Inmediatamente yo le dije Good stewardship Buena mayordomía Y luego se lo traduje Al lenguaje secular Good administration, le dije Buena administración Me hizo otras preguntas Y me dijo, y fuera de ser Pastor y todo eso ¿Te echas la carga política? Le dije, bueno eh, I ask God Yo le pregunté a Dios y aquí estoy, me dijo tú vas a oír de mí y yo no sé qué es, sé que es un hombre influyente y un hombre pudiente no que yo esté esperando eso porque todo lo que Dios nos ha dado nos lo ha dado el Señor y si usa otro pues es Dios de todas maneras como dijo José no soy yo es Dios y por qué te digo esto Porque a veces podemos estar acá Y ser parte de la iglesia Y tomar por sentado Y ni vemos ni nos damos cuenta La bendición tan grande En la cual nosotros estamos sentados Tú estás sentado en una bendición de Dios Que es extraordinaria No lo tomes por sentado Don't take it for granted Valóralo, cuídalo Cultiva tu fidelidad Yo le decía a mi esposa Ayer en el desayuno Mira la conversación que teníamos Le digo ma el Señor nos dejó la santa cena Porque somos desmemoriados Se nos olvida que Dios nos salvó Que Dios nos arregló el matrimonio Que Dios nos libró de la muerte Que Dios a través de la salvación Ha hecho un montón de cosas Se nos olvida y por eso Él dejó la santa cena Para que hagamos memoria Le digo yo y, y le, digo, le digo a mi esposa, le digo, ¿y, ¿y qué hacemos para que todo el que ha sido bendecido y super bendecido en la iglesia No se le olvide y se vayan como se están yendo? Se les olvida que aquí fueron, fueron salvos, sanados, liberados, y recibieron provisión y se van como Y hablando mal Y créame que no se lo estoy diciendo con dolor ni nada antes, al contrario, Señor, ten misericordia de ellos y bendícelos. Me da tristeza porque eran parte y me da tristeza porque sé que pueden estar dentro del número de personas que no cumplirán su propósito. Porque nadie puede cumplir el propósito de Dios en desobediencia. Si yo hubiera sido rebelde a mi autoridad espiritual, no estaría aquí. Si yo hubiera sido una persona que no diezmara y ofrendara como lo, lo hice, no estaría aquí. Si no hubiera sido una persona que voy más allá, la milla extra para bendecir a otros, no estaría aquí. Inclusive ayer le dije a Lina cuando oficiábamos la boda de David y María, porque ayer yo llegué a este lugar, yo abrí el edificio, prendí las luces, gradué la temperatura, un montón de cosas. Y yo dije, ¿dónde está la gente? Pero no importa, lo hice Y le dije le dije a Lina, ¿dónde está la gente? No, que a lo mejor tenían que trabajar Pero yo soy flexible Cuando yo tengo que cancelar algo personal Por atender algo urgente de alguien, lo hago Cuando tengo que cancelar algo personal Por bendecir la iglesia, lo hago Soy flexible, no soy No, yo ya tengo esto Y, yo, 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 yo. y ese es el espíritu que debemos absorber Que somos la
0: iglesia el alfarero, Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Presentó su programa Vida Abundante